0: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Claro. Y, el, y eso es lo que también quería que, que se entienda: de, por ejemplo, lo, de lo que decía de la pelota, de que llegas a la tienda y el niño ve la pelota. Cuando uh -huh. la ve, se le prende un interés bien fuerte, bien grande. Y generalmente los padres, uh -huh. ¿no?, se encargan de, de bloquearle o de cortarle ese interés y decir no. Y toda uh -huh. la vida, o sea, a veces hay niños que crecen con el no, 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 no y llega un punto donde ya de grandes no quieren decidir nada, están como dices con el futbolista que ya prefieren no tocar la pelota porque no vaya a cometer un error o algo que le vayan a pegar y por eso ya hay niños que crecen donde ya no se les ocurren ideas, ya no tratan de hacer nada creativo porque no hay, o sea, todos se los se pusieron no, 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 no. Entonces la idea de rehabilitar es volver a través a ser como un niño que, que se interesa de las cosas fácilmente y que puede sentir otra vez ganas de, de hacer, ¿no? De lograr algo, de, de, de hacer errores, porque un niño a veces hace cosas... Y comete errores, pero no, no lo piensa, o sea, y, y se le hace fácil hacer algo, y a veces salen cosas padres, a veces no tanto, pero, pero sí. hace. Y un adulto casi nunca hace por lo mismo, ¿no? Que no tiene miedo a cometer el error o que le digan algo. Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de rehabilitar el autodeterminismo.
1: Tomar una decisión, hacer algo, hacer algo que se les ocurra y hacerlo sin pensar si le va a gustar a otros o no le va a gustar. Hacerlo y no tener eh, problemas si se pre si se la regan, entonces hacerlo un poquito diferente y volverlo a Si la vuelves a regar, la haces otro poquito diferente hasta que te salga más o menos bien y al siguiente vez... Decide algo más, de actuar, de hacer, sin, sin cosas de el qué dirán o o este o mejor voy a agarrar asesoría de expertos, sino uno hacerlo, quitarse esas cadenas. Todos tienen unas cadenas, unas cadenas muy gruesas de, de falta de autodeterminismo, de ser una especie como de esclavi una esclavitud mental tan fuerte que que si uno se pusiera a escuchar las cadenas cuando la gente camina uh, se quedaría sordo
0: sí. muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre y espero que te guste este podcast de rehabilitar el autodeterminismo Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos? Oye,
1: ayer fue 4 de julio, día de los cuetes, hubo luces por todos lados, sobre todo en la noche, la gente muy, muy atenta, muy eh, sí. interesada en eso. Y hoy eh, veo que por donde quiera hay menos tráfico y hay menos <risa> movimiento. O sí. amanecieron crudos o cansados o sin dinero por haber comprado tantos <risa> cohetes. <risa> sí, y las sí. calles
0: llenas de, de como de papel, de los cohetes uh -huh. que quedaron así tirados por todas partes. Eh, estuvo interesante y anoche parecía que había guerra, ¿no? Aquí en todos sí. lados estaba la cohetiza.
1: Ajá, exacto. Exacto. Antes, cuando tenía un gato, ya uh -huh. se murió, duró 20 años de vida. Pero cuando estaba cada 4 de julio, híjole, se daba unas espantadas. Lo tenía que tener en las piernas, abrazado <risa> así, porque cada cohete lo sacaba de onda. Y es, son horas, ¿no? Y <risa> <Sí>. ya, este, <risa> como que es el peor martirio para un gato. <risa>
0: sí, y los sí. perros también es horrible. O sea, se ponen... Sí muy muy mal pero pero sí te sí. cuento ayer fui a un lugar a ver los cohetes en un parque donde eran puros eh, como policías y todo eso Ajá. y sus familias no y, uh -huh. y fueron unas personas que llevaron una como una foto de Trump eh, ay, con, ay, en cartulina ay. parados para Ajá. que pusieran, se pusieran a ver los fuegos artificiales con Trump y Ajá. la gente llegaba a tomarse fotos con la con la D, y yo así como que, wow, qué cosas. <risa> sí, quiere decir
1: que es que cuando uno está con un partido, eh, se le hace lo normal eso. Y el partido contrario, como en este caso los republicanos. Pues no sé, se le hace uno como irreal, como... Eh, es, cuesta trabajo imaginar que la gente vote por él, ¿verdad? Pero... Sí. Así es, sucede que, que el, no todos pensamos igual, no sé qué habrá en la cabeza de la gente, pero pensamos muy diferente y vemos las cosas muy diferentes, ¿verdad?
0: Sí, cada quien tiene su, su estilo de ver las cosas. Sí. Eh, y bueno, bueno, Y hablando de eso, eh, me mandó un mensaje una persona. Eh, te cuento Que nos escucha Desde hace muchos años ya Y Nomás algo rápido que dice que Dice Fue en la mañana, dice Buen día, quiero contarles que sigo escuchando su programa Y me encanta Gracias por seguir charlando de estos temas De una manera tan bonita pero lo más importante para mí ahí fue una meditación en YouTube para dormir y soñar que ayer escuché y fue increíble. Quiero agradecer mucho por eso, ya había escuchado algunas y siempre me parecen geniales, pero esta vez fue realmente increíble. Me llevan a un lugar súper, no sabría cómo explicarlo, es realmente emocionante y no podía dejar pasar la oportunidad para comentarlo y agradecer. Gracias de nuevo y ya. Gracias por escucharnos y un abrazo, creo que sí. está por allá, por el Suramérica, en, en Que por cierto, el otro día vi una persona que nos escucha, que nos sigue en las redes y sí. está, pusieron unas fotos de, de una fiesta, no sé qué, y todo el mundo con sus abrigos bien calientes porque está haciendo mucho frío allá, oh, entonces ¿sí? es invierno, oh, allá.
1: Wow. imagínate. Sí, increíble, ¿verdad? Y acá sí. nosotros asándonos, ¿no? De cabrón. Ajá. Sí. Ajá. ¿Qué sí, los horarios es una cosa muy extraña porque, por ejemplo, ahorita en, en China creo que es otro día, ¿verdad? Uh -huh. es, este, están adelantados ¿no? o atrasados, no sé. Creo que adelantados ahorita haya, ha de ser miércoles uh -huh. o algo así, ¿verdad? Uh -huh. Y en Argentina ahorita son como ocho horas más o menos, ahorita han de ser las once de la noche... En uh, Europa, en España, creo que también son como siete u ocho horas, también es más o menos. O sea, es increíble que todos vivamos en un planeta a diferente hora, ¿no? Y uh -huh. diferentes climas. Qué curioso, ¿verdad?
0: Uh -huh. El mundo está rodando diferentes horarios cada, en sí. diferentes partes. Y es curioso porque, por ejemplo, con mi familia en México, uh -huh. a veces... Uno está cacenando, ya, allá ya, ya se están durmiendo, porque son dos horas, a veces hasta tres horas sí. más tarde. Uh -huh. Y dices, wow, qué curioso, ¿no? Y a veces uno está acá amaneciendo y ya, ya están ya comiendo la mediodía, o sea, como que todo cambia, ¿no?
1: Sí, sí. Lo bueno es que en México tienen un presidente pues muy especial, ¿no? Muy padre.
0: <risa> <Sí>.
1: <risa> Ayer estaba viendo un video, un clip de eso, dije, ay, 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 ¿verdad? Como que se le iba la onda, como que estaba como borracho, como algo así el presidente. Dije, qué raro, ¿no? <risa> estaba celebrando uh, el 4 de julio, yo creo, ¿no? Sí, yo creo. <risa>
0: <risa> bueno, el día de hoy quería hablar de un tema que se me hace muy padre Que estaba hablando yo con una persona el otro día Que creo que les puede servir a muchos los que nos escuchan eh, Ya después de todo lo que hemos hablado Pero uh -huh. creo que es importante que estamos hablando de cómo rehabilitar las ideas del pasado O sea, las metas que uno haya tenido Y le estaba yo explicando a esta persona que a veces uno eh, tiene como un deseo de algo Y trabajas hacia eso pero a veces la vida, las personas o X cosa no te deja lograr eso que quieres y con el tiempo como que uno se va haciendo apático con respecto a ese tema en específico, si es un negocio, o si es una cosa en particular que te gustaría lograr o hacer. Y como eh, me estaba preguntando, ¿y cómo le hace uno para rehabilitar o sea, esa emoción otra vez, para volver a, para dejar de sentir esa apatía por esa cosa y volver a sentir como una emoción de interés o entusiasmo, ¿no? Le, le gusta mucho la palabra de entusiasmo, de que te entusiastas por, por ese tema o esa cosa, ¿no?
1: Sí, eso viene al tema de que la persona conforme uh -huh. va viviendo, eh, al principio dice, oh, yo voy a ser futbolista, ¿verdad? Entonces se entrena, se entrena, juega y aprende y está interesado y dice, oh, un día voy a ser futbolista y y, pero profesional, ¿verdad? Lo que quiere. Entonces resulta que un día uh, simplemente uh, por algo pues ocurre un accidente, tal vez uh, un, un compañero, una persona del otro equipo al estar jugando le, di una le da una patada en vez de al balón a su pierna, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces su pierna a su espinilla, que son muy débiles. Entonces la espinilla se maltrata y él queda lesionado y pasan semanas y se siente muy mal o lo, se rehabilita, todo está bien. Pero ahora cada vez que juega ya es más cuidadoso porque dice, no me vayan a volver a dar una patada, ¿verdad? Entonces juega, 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 pero ese cautela ya le quitó entusiasmo, ya le quitó esa fuerza que traía antes. Ya no tiene tanta seguridad, sino se tiene... Por un lado quiere jugar bien y por el otro se tiene que estar cuidando de que no le vayan a dar otra patada. Entonces pasa el tiempo y le ocurre otra cosa eh, y tal vez falla un gol que podría haber sido y entonces lo que hace es serse más cauteloso ¿verdad? Dice chin, no pues para la otra con cuidado entonces llega un momento en que pasan el tiempo y ahora el balón cuando lo toca, lo toca con desconfianza y mejor en vez de tirar a gol da un pase a un compañero porque no quiere tener la responsabilidad que lo vean y que digan no pues tú la regaste otra vez ¿verdad? Entonces no quiere ya se quitó la responsabilidad ya no se avienta y está cauteloso y ya sí va de caída hasta que llega un momento que dice no, pues yo creo que ya el fútbol no la hago, porque ya pasaron los años y no me han escogido para ningún equipo, entonces bye bye, se va del fútbol, ya está fracasado, ya no piensa en eso, pero sí piensa por dentro porque siempre le platica a la gente, oh, no, es que yo hubiera sido un gran futbolista, todos decían que podía yo llegar, pero no quise, ¿verdad? O inventa cualquier pretexto y ya no puede, entonces ya se atoró y ahí está el problema, que ese es como las ideas van cambiando y se van atorando. Lo que quiero decir es que nuestra atención, en lugar de irse a lo que queremos, ahora se va en lo que nos impide lograr eso. Eh, en el caso del futbolista, eh, la patada, el que falló un gol y que no lo vaya a fallar, entonces se queda su atención en el obstáculo en vez de su atención en la meta.
0: Uh -huh. Exacto. Y eso pasa muy seguido, o sea, con muchas cosas en la vida, ¿no? Uh -huh. nomás, más, eh, o sea, puede ser un, una actividad, como dices, puede ser una cosa en sí también, ¿no? De que algo te gusta mucho y como una vez hemos dado el ejemplo del niño que entra a la tienda con, que ve una pelota y se le antoja mucho la pelota eh, y la mamá le dice no. Y el niño, no, pero yo la quiero y quiere la pelota y la mamá le dice que ¿no? Y que ya te dije que no, y el niño sigue insistiendo hasta que la mamá le mete una bofetada y lo hace que se ponga a llorar porque este lo quise, lo quiere callar. Y llega un punto donde ya pensar en pelotas es doloroso, ¿no? Ya, ya no quiere pensar en eso porque le dolió la bofetada o no nunca lo logró cuando era niño. Y ya cuando crece ese niño ve pelotas y hasta a lo mejor le da dolor de cabeza o las ignora por completo, ¿no?
1: Sí, y ahora en ese caso el niño quería la pelota. En el otro caso el, el, el cuate este quería ser futbolista. En otro caso la mujer, la señorita, lo que quería era ser este a lo mejor una experta en maquillaje y poder ma maquillar a mucha gente y vivir de eso, pero le falló porque el, los maquillajes le empezaron a quedar mal y a una señora le puso un maquillaje un día que le irritó la piel y hasta después la estuvo demandando dando, digamos, ¿verdad? Entonces, ya todo eso la sacó de onda y eso no llegó a ser una este cosmetóloga profesional, ¿verdad? Entonces, esos casos sí sucede pero esto es en los casos en la gente que está más o menos bien porque quiere decir que querían algo. El problema es que la mayoría vamos creciendo y nunca podemos saber lo que queremos porque la gente alrededor, sobre todo los familiares, tal vez los padres, no nos dejan. Nos dicen, no, tú vas a ser, desde hoy tú vas a ser cocinero como yo, ¿verdad? Tú vas a ser cocinero y basta. Entonces ya desde ahí, cuando se mete de cocinero, como no es lo que quería, ya en realidad, ¿a qué le tira, No es que Fracas fracasó en que en llevar a cabo lo que él quería. Y conforme pasa el tiempo, ya hasta se le olvidó, ¿no?
0: Uh -huh. Exactamente. Y lo opuesto sería alguien, por ejemplo, volviendo al ejemplo del futbolista, que empieza a jugar sí. o que está jugando y que le empieza a ir bien y que le empieza a ir bien y cada vez se hace mejor jugador. Y logra uh -huh. campeonatos y lo elevan cada vez más, lo admiran más gente, se va haciendo más famoso y se va como haciendo la idea de que es el mejor jugador del mundo y eso hace que juegue mejor. Entonces se empieza a interesar más y se vuelve como un experto en el tema, ¿no?
1: Exacto, exacto. Entonces si la persona... Por ejemplo, de las ideas, dice la gente, ¿cómo me rehabilito? Pues, ¿cómo se rehabilita un pintor fracasado? ¿Cómo se rehabilita? Pues, se rehabilita pintando, ¿verdad? Y ahora dices, porque el tema de la rehabilitación de las ideas es el tema de la rehabilitación de que tiene que ver con las emociones, que tiene que ver con la manera, con las acciones, que tiene que ver con la actividad. Es una cosa en conjunto. Por ejemplo, eh, si uno se quiere rehabilitar, eh, es, es un, volvemos al, al caso del pintor, lo que necesita, ¿qué es? Cuando se dice, ok, yo me quiero rehabilitar porque me ha ido mal como pintor. Yo soy un, un pintor fracasado, ya llevo años pintando, nadie compra mis cuadros, cada vez me salen peor. ¿Verdad? Eso sería... Entonces lo que tiene que hacer esta persona es empezar a pintar, pero no a pintar lo que es comercial, lo que la gente quiere y decir, ¿qué le gustará a esta persona? ¿Qué le gustará? Sino pintar lo que siempre ha querido pintar. ¿Verdad? A lo mejor quiere pintar unos monstruos, a lo mejor quiere pintar este, puros puntos, ¿verdad? A, a lo mejor quiere pintar puras rayas, lo que sea. Y si lo va haciendo... Conforme pasa el tiempo va sintiendo una confianza y una seguridad que van a renacer, que lo van a hacer mejor pintor. Y es entonces cuando se le van a correr mejores ideas y le va a salir mejor y se va a sentir por lo menos muy bien, ¿verdad? Aunque no venda cuadros, pero se va a sentir bien. <risa> <risa>
0: Julio, sí. ahorita me acordaste, acabo de ver la película de Elvis Presley. Eh, okay. Les voy a decir un par de cosas, pero no todo para que la vean. Eh, y sí. yo no sabía nada de su historia, pero se me hizo interesante que hubo un punto donde, cuando él empezó, que era en los 50, s algo así, que mucha, o sea, él, en ese entonces eh, no había alguien blanco que cantara las canciones que él empezó a cantar y resulta que era porque él creció con gente de, de color y, uh -huh. y le enseñaron a cantar así como el jazz y música así más de soul, de, de que vienen del alma, ¿no? Y, uh -huh. y se metía como a ver eh, las iglesias donde cantaban así eh, los, los negros y eso, y eso los, los empezó como a, a absorber él, y cuando ya él se ponía en el escenario empezó a como a bailar así raro, que todo el mundo decía, ¿y eso qué es? Nunca nadie había bailado así, un blanco, ¿no? Y total que de ahí este empezaron muchos religiosos a decir que eso era del diablo y que, y que él estaba nada más como excitando a las mujeres Porque movía mucho las caderas y no debería de mover las caderas Y lo empezaron a censurar en la televisión, en todas partes Y total que el, su manager le dijo No, es que tienes que dejar de hacer eso porque lo, ya lo querían meter a la cárcel no por, uh -huh. por, por hacer eso, que no debería de hacerlo y ta tal, ta total que llegó un punto donde lo empezaron a, a, a censurar y lo ponían en la tele pero lo empezaron a, a vestir como más eh, como un con un este, tuxido así como, como un más más bien vestido y actuar de una manera que no era él uh -huh. y él se ve en la película como se pone triste empieza como a, a sufrir a sentir como que no se siente bien y como que empezó, ahí es donde empezó la, la depresión para él y pasan cosas ¿no? que no les voy a decir pero así más o menos lo que tú estabas diciendo
1: Sí, sí. este, ah, Claro, después terminó en las drogas, ¿no? Sí, por lo sí, mismo. Por, sí, por lo mismo, sí. Y ay, murió joven. Es a los cuarenta y tantos, ¿no? O algo así. Cuarenta y dos años sí, tenía. Cuarenta y dos, sí. Por cierto, esto me trae la historia la de que cuando Elvis se había muerto a, al año siguiente de que se murió, yo conocí a un cantante en México que se llamaba el Bibi Hernández, que era muy conocido en la Ciudad de México, y que decía, este, él era, su ídolo era Elvis, ¿verdad? Entonces, hasta en su show siempre, a veces, había partes donde él se tenía que disforzar como Elvis para cantar canciones de, que cantaba Elvis, etc. Y total que este, el Bibi estaba, estaba enfermo, se empezó a enfermar. Y dice, no, Charlie, es que es, es este, se, Elvis se murió. Yo no sé cómo, me, cómo puedo estar así. Total que le, él vive un año después, se murió también, fíjate. Y también wow. tenía cuarenta y tantos. Curiosamente, ¿no? Cómo se, se compaginan. Y uno en México y otro en Estados Unidos, cómo llega la, la vibración, la onda de, 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 que, de querer tanto a alguien que ya porque se murió también a ti se te muere la ilusión y se muere la vida, ¿Verdad? Entonces, uh -huh. hablando de eso, se muere porque se muere la ilusión, porque había una ilusión de ser como él. Entonces, lo, lo que pasa con las, uh, con la rehabilitación de las ideas es que para rehabilitar necesitamos volver a aprender esa ilusión, eso que queríamos hacer o o queríamos pensar, o queríamos sentir, o que queríamos que sucediera, que eso es lo que nos rehabilita de alguna manera nuestra manera de, de funcionar en la vida, ¿no?
0: Exacto. ¿Y sí. cómo sabe uno que ya estás rehabilitando la idea y que sí lo estás haciendo bien?
1: Bueno, uno tiene que saber, mira, es, es difícil, por ejemplo, en mi caso, uh, yo uh, antes comunicaba, hubo una época donde yo podía escuchar a cualquiera o casi a cualquiera y escuchar y escuchar y escuchar, pero me costaba más trabajo tener un, un diálogo, poder comunicar, ¿verdad? Y entonces, pero un día este, precisamente leyendo acerca de cómo se rehabilita un artista, de una técnica para rehabilitar un artista, eh, la técnica básicamente era un consejo que decía, este, a, haz... Eso que siempre has querido expresar, ¿verdad? Eh, ya sea en la pintura, en la música, en lo que sea. Ok. Entonces dije, ok. Entonces yo lo que me puse es a escribir libros, a escribir mis ideas, este, raras o lo que sea, sin importar si a la gente le iba a gustar o no, sino yo nada más escribía, escribía, escribí y a veces hasta veía algo y dije, ah, caray, qué raro, esto ni yo lo entiendo, ¿verdad? Pero entonces, pero al estar escribiendo vi que mi manera de expresarme con los demás al platicar, a conversar, se fue rehabilitando. Llegó un momento que para mí era muy fácil conversar o dar una conferencia o tener una plática, como fuera, donde fuera, etcétera, etcétera etcétera, así se da uno cuenta. Entonces, uno se da cuenta con el resultado. ¿Cómo está uno rehabilitando? Porque ve, siente otra vez, se siente con vida, se siente con energía, se siente contento y empieza a avanzar en lo que quiere.
0: Exacto. Uh -huh. Entonces, si, si hablamos, por ejemplo, de una relación donde hay problemas entre la pareja y se quiere, se quiere rehabilitar esa relación eh, y se empieza a trabajar en expresar tal vez lo que se siente primero ¿no? y decir lo que uno piensa y el otro que escucha y luego el otro escucha y así se van y se escuchan realmente y empiezan como a tener un poco más de contacto y a ver más eh, como afinidad o amor entre ellos llega un punto donde empiezan como a poder entenderse mejor y se ve que la relación va mejorando mejorando hasta que llega un punto donde vuelven otra vez a estar bien como antes ¿no?
1: Sí, nada más que hay que entender una cosa que rehabilitar, lo que quiere decir rehabilitar es volver a tener la habilidad o sea entonces si un matrimonio siempre ha estado mal no hay nada que rehabilitar porque no rehabilitar es volver es como decir este oiga yo yo soy este paralítico me quiero rehabilitar y usted antes caminaba no nunca he caminado pues no, no, es, no se puede rehabilitar ¿verdad? ¿verdad? entonces sí. es en cualquier área es como la persona que es como rehabilitar a alguien la felicidad porque se siente muy mal y le preguntas ¿cuándo eras feliz? dice no pues nunca he sido feliz desde que nací entonces entonces, ahí no queda el, el concepto de rehabilitar. Entonces, en una pareja, el primer punto para rehabilitarse es que haya habido una buena pareja, que hayan estado bien, ¿verdad? Si nunca ha estado uh -huh. bien, no se pueden rehabilitar. Lo que necesitan es empezar desde cero a construir, a hacer lo que se necesita hacer para ir paso a paso, poco a poco, poniéndose de acuerdo qué es lo que quieren este, que suceda,
0: ¿verdad? Uh -huh. Exacto. Entonces rehabilitar es agarrar algo que ya se tenía y volverlo a la vida, ¿verdad? Exacto. Como el interés que habíamos hablado de, el interés exacto. hacia el fútbol, si ya estaba ese interés del futbolista y se le perdió, lo puede volver a tener. Pero si nunca ha tenido el interés al fútbol, tal vez nunca lo vamos a poder rehabilitar porque no existe.
1: Exacto, exacto. Entonces... Tiene que haber primero, tuvo que haber a, a, a habido algo así, ¿verdad? Para mm. que se pueda re, por eso es re. Habilitar, habilitar es de habilidad de volver de volver a, a recuperar eso, ¿verdad? Que se perdió. Pero si nada se perdió, pues no se puede recuperar algo, ¿verdad? No sé. <risa> se tiene <Exacto>. que comprar. <risa> se, tiene, se tiene que comprar o robar. <risa> ¿Verdad? Sí, claro. entonces eso es bien importante. O hay gente, por eso la gente que, por ejemplo, que que son pareja y nunca se han llevado bien, es más difícil que se lleven bien. dice oye, es que no nos llevamos bien, ¿desde cuándo? No, pues desde que nos conocimos empezamos antes de juntarnos, nos empezamos con muchos problemas y ta, 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 ta. Dices, ah, caray, entonces desde el principio empezaron mal, entonces la relación en realidad está bien. Está bien porque está bien jodida, ¿verdad? Pero está así, está es como empezaron, es como están. Entonces, no, la, la relación cuando va a estar bien está desde el principio. Es, casi siempre todas las cosas ocurren desde el principio.
0: Claro. Y, el, y eso es lo que también quería eh, que se entienda, de por ejemplo, lo, de lo que sea de la pelota, de que llegas a la tienda y el niño ve la pelota, cuando uh -huh. la ve se le prende un interés bien fuerte, bien grande y generalmente los padres, Ay. ¿no? Se encargan de, de bloquearle o de cortarles interés y decir no y toda uh -huh. la vida, o sea, a veces hay niños que crecen con el no, 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 no. Y llega un punto donde ya de grandes no quieren decidir nada, están como dices con el futbolista que ya prefieren no tocar la pelota porque no vaya a cometer un error o algo que le vayan a pegar y por eso ya hay niños que crecen donde ya no se les ocurren ideas, ya no... Tratan de hacer nada creativo porque no hay... O sea, todos se los se pusieron... No, 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 no. Entonces, la idea de rehabilitar es volver a través a ser como un niño que, que se interesa de las cosas fácilmente y que puede sentir otra vez ganas de, de hacer, ¿no? De lograr algo, de, de, de hacer errores. Porque un niño a veces hace cosas y comete errores, pero no, no lo piensa. O sea, y, y se le hace fácil hacer algo y a veces salen cosas padres, a veces no tanto, pero, pero uh -huh. hace. Y un adulto casi nunca hace por lo mismo, ¿no? Que no tiene miedo a cometer el error o que le digan algo.
1: Siempre eh, vivimos en una sociedad donde eh, los familiares y también los amistades y también los maestros de la escuela y también toda la gente que nos rodea, el 99.9, nos educan, nos entrenan, nos ponen la, eh, la, la, eh, la presión de que tenemos todo que como pedir permiso, ¿verdad? pedir permiso para hacer esto, pedir permiso para tomar un helado o para caminar o para pensar o para decidir entonces conforme uno va creciendo es muy fácil ya no tomar decisiones entonces por eso se admira mucho a alguien que tiene autodeterminismo que toma sus propias decisiones que no necesita que le que le, le pregunte que a todo el mundo si puedo, verdad, porque es muy padre eso pero sucede muy poco porque la mayoría este, podemos eh, encontrar gente que, que este, yo por ejemplo conocía a un cuate que tenía cincuenta y tantos años y todavía vivía con su mamá verdad en méxico él había sido locutor de una estación de radio uh -huh. tenía una voz muy padre y era una muy, muy padre para platicar con él o sea muy muy amable y todo eso pero siempre tenía que ir a preguntarle a su mamá cuando iba a tomar una decisión. Así cuando que cuando platicaba y decía algo, dice, sí, es, oye, qué bueno, creo que voy a hacer tal cosa. Y lo decía, pero esto no lo voy a consultar con mi madre. Y lo decía en serio, no creas que era una broma. Y, entonces te quedas y piensas, dice, ah, caray, ¿verdad? Se queda la costumbre de que a pesar de cualquier edad, le tenga que preguntar a su madre. No le preguntaba a su padre porque ya no tenía padre. Pues sí, exacto. Entonces,
0: Ajá. eso se le llamaría, lo opuesto a eso sería autodeterminismo, ¿no? Alguien que sí. puede tomar sus propias decisiones y sería lo opuesto a alguien que tiene que estar pidiendo permiso a cada rato. ¿Y podría uno trabajar en rehabilitar el autodeterminismo?
1: Eso sería lo mejor. Rehabilitar el poder actuar libremente por nuestras propias este, decisiones. Y uno lo ve claramente en los medios de... de ¿cómo se llaman? Sociales, de que la mayoría de la gente no quiere tomar decisiones. Por ejemplo, si yo pongo un, po un, a un video o algo así, o una foto o algo, y digo, este, eh, tu, tus pensamientos tienen poder para lograr cosas. Ah, tengo X cantidad, porcentaje de likes, ¿verdad? Sí. Pero si digo... este ¿Tú vas a triunfar en este mes? Dicen, ¡ay, qué padre! ¡Ta, ta, ta! Eso les gusta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es por la predicción? Sí, pero no. Es porque alguien les tiene que decir porque yo les dije, entonces quieren que el papá les diga, que la mamá les diga, que el tío les diga, que el hermano les diga, que la hermana opine que el maestro de la escuela diga, y vamos a hacer lo que nos digan nuestros mayores, o que nos digan nuestros superiores o que nos digan los que saben, ¿verdad? Mm -hmm. Hasta por eso los doctores tienen éxito, porque todo el mundo, vamos con el doctor, y sí doctor, lo que usted diga, ¿verdad? Y ya hace uno lo que el doctor diga. Si te pones a pensar, no es muy analítico, ¿verdad? Porque hay por porcentaje, doctor? Son humanos, hay un porcentaje que se, se equivocan y a veces muy fuerte, pero entonces, ¿qué, ¿por qué lo hacemos? Porque no queremos tomar la, 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 la responsabilidad de tomar nuestras propias de, decisiones porque no nos atrevemos, nos da miedo, nos da pánico regarla, pero parte de aprender es regándola, es regándola, es regándola, regándola. regándola
0: exactamente pero eso eso le da pavor a la gente o sea el poder ¿Sí? hacer tomar una decisión y pensar que puede ser que sea una decisión equivocada o que la vayan a, que se vayan a equivocar pues en, en lo que quieren hacer y muchas veces es porque porque no nos han enseñado, o sea, por ejemplo eh, No sé si has oído una frase que dice que Si juegas con alguien Una hora o media hora, te vas a dar cuenta De con quién estás, algo así de viene No me acuerdo quién viene, pero decía uh -huh. Es básicamente que en los juegos Uno aprende mucho de la persona Porque hay gente que le cuesta mucho trabajo Tomar una decisión, y en sí. los juegos Siempre hay que tomar decisiones, y a veces son Cinco, 10 20 decisiones Al momento, de, de que si voy a hacer Esto, voy a hacer lo otro, y, y tácticas y todo eso, pero el chiste es ese que en la vida es como un juego y uno tiene que estar tomando decisiones constantemente pero lo que pasa muy generalmente es como dices, es que toman la mayoría toman decisiones por nosotros y ya este seguimos lo que nos dicen y nos volvemos como unos robots o títeres uh -huh. que, que los manipulan y hacen que, que hagamos lo que dicen, pero no somos realmente nosotros.
1: Exacto un nivel elevado que debería de uno de ponerlo como... Una ilusión como una meta alta es llegar a un punto donde uno pueda tomar sus propias decisiones y actuar de acuerdo a como uno piensa y siente, no lo que los demás quieren o los demás dicen o que los, los que saben mucho opinan, porque no se trata de quién sabe más sino para ti, tú eres el que más sabe qué debes hacer y qué no debes hacer, y si la riegas, la regaste y de eso vas a aprender y si la vuelves a hacer, la riegas otra vez, aprendes y entonces el aprender siempre sirve porque tu mente va captando eso y va corrigiendo, haciendo correcciones. Yo lo veo, por ejemplo, siempre tomo, este, acompaño a mi esposa a que vaya a nadar, va cada semana dos, tres veces a la semana. La acompaño y cuando íbamos a ese, ese, ese lugar está lejos, decía yo, ah, caray, necesito 35 minutos para llegar, me llevaba 35. La segunda vez me llevó 30. Hoy me hice 12 minutos, ¿verdad? Es la misma distancia. ¿Qué cambió? Cambió que yo ya fui aprendiendo y fui aprendiendo a, a controlar esa distancia y hacerla mejor. Bueno, así es en todo. Es en la cocina, en el trabajo, en actuar, en tener una pareja, en uh, este, educar a los niños, en todo. Si realmente lo hacemos con nuestra propia convicción, lo que nosotros pensamos y como nos gusta actuar y nos gusta hacer, vamos a lograr muchas cosas. Pero eso es un nivel muy alto, el poder decidir por uno mismo. Casi la gente donde uno voltea no deciden por sí, por sí mismos, otros deciden por ellos.
0: Así es. Entonces, ¿qué pueden empezar hoy para los que nos están escuchando, que sea para que tomen un poquito de control de su vida y que ya no les pase eso?
1: Tomar una decisión, hacer algo, hacer algo que se les ocurra y hacerlo sin pensar si le va a gustar a otros o no le va a gustar. Hacerlo y no tener eh, problemas si se pre si se la regan, entonces hacerlo un poquito diferente. Y volverlo a si la vuelves a regar, la haces otro poquito diferente hasta que te salga más o menos bien. Y al siguiente vez... Decide algo más, de actuar, de hacer, sin, sin cosas de el qué dirán o, o, este, o mejor voy a agarrar asesoría de expertos, sino uno hacerlo, quitarse esas cadenas, todos... Tienen unas cadenas, unas cadenas muy gruesas de, de falta de autodeterminismo, de ser una especie de, como de esclavi una esclavitud mental tan fuerte que, que si uno se pusiera a escuchar las cadenas cuando la gente camina, uh, uh, se quedaría sordo. Sí. Y, okay. y cabe de
0: decir que, o sea, el chiste también es no hacerle daño a otros, pero a la vez, no. o sea. Hay infinitas cosas que uno puede hacer eh, que no hace por miedo a que piensa que le va a hacer daño a alguien más y no, o sea, hay cosas que, que no le hacen daño a nadie que si tú las haces no va a pasar nada. Eh, siempre y cuando o sea no estés matando a nadie o, no sé, haciendo cosas de robar o cosas que son deshonestas. Pero sí, o sea, hay cosas... Por ejemplo, hay gente que, sobre todo, por ejemplo, los vendedores, que se sienten mal de vender algo porque piensan que están haciendo algo que es indebido o que eh, le están sacando dinero a la gente. Cuando... O sea, un buen vendedor siente que está dando un servicio a la gente. O sea, y ahí está la diferencia. O sea, cuando realmente lo haces con convicción, con, con algo que tú sientes que está bien, no creo que haya problema. Y esa es la parte que hay que entender. Y sobre todo, como dices, que sea algo que, que te nazca tuyo, que digas, esto sí es mío y que no fue alguien que te la puso la idea, ¿no? Sí,
1: cuando la persona siente que puede hacer daño, si hace lo que quiere pues ya está haciendo daño, está pensando, ¿verdad? Son cosas Exacto. que piensa para hacer daño, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este no es porque eh, se trate de autodeterminismo, ese no es el problema. El problema es que eh, tiene una enfermedad <risas> mental, es, tiene una mente criminal o no sé qué, pensar, qué cosas quiere hacer. Yo estoy hablando para la gente en general normal, ¿verdad? Uh -huh. Que puede hacer, le puede dar miedo de regarla, pero miedo de hacer daño, pues no, ¿por qué tiene que hacer daño? De, uh -huh. Que siga haciéndose daño a sí mismo, entonces sí.
0: <risa> <risa> <¿verdad>? Exacto, exacto. <risa> Muy bien. ¿Algunas últimas palabras antes de terminar el día de hoy?
1: Bueno, que hay que quitarle un poquito al freno, porque parece que uno acelera y frena al mismo tiempo, entonces hay inactividad. Quitarle un poquito al freno y ser un poquito autodeterminado. Hacer algunas cosas por hacerlas, por gusto. Y la vida puede ser más bonita.
0: Perfecto, muchísimas gracias, gracias a todas las personas también que nos han estado donando, gracias a las personas que nos escuchan en todo el mundo, un abrazo a Chile, Argentina, España, México, aquí en Estados Unidos, a Canadá, a cualquier parte del mundo donde nos encuentran, gracias por estar aquí. Recuerden que estamos aquí todos los martes a las 9 de la mañana y que ya están los videos en YouTube también al día. O sea que ya los martes a las 9 de la mañana ya sale este video y sale también el podcast en cualquiera de las plataformas. Así es que gracias. Les encargamos también, si no lo han hecho, que nos dejen sus 5 estrellas para que nos ayuden a seguir agreg agregando y creciendo esta comunidad. Muchas gracias y nos vemos hasta el próximo martes.